0: torcida rubro-negra, campeã brasileira de 1987 e da Copa do Brasil de 2008, porque na verdade, isso é que é luxo, bom dia, boa tarde, boa noite, tá começando mais um Rádio Esportices, o podcast que dá vez e voz à torcida, com menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo leão. Eu sou o Gustavo Militão e aproveito para te convidar para que você siga as redes sociais do Esportices Blogcast. Siga a gente lá no Instagram, Esportices Blogcast. O Twitter, Esportices. E o nosso canal no YouTube também, o Esportices Blogcast. Lembrando, nós estamos também nas melhores plataformas de streaming. Estamos também no Deezer, no Spotify, no Tunin, no Google Podcast e na Apple Podcast. Procure lá para o rádio Esportices. Assine e receba as atualizações do programa Na Hora! Fala torcedor, fala torcedora, seja bem-vindo, tá? seja bem-vinda, começando mais um Rádio Esportices a gente falar das coisas do Leão da Ilha do Retiro. Nesse começo aí de Série B do Campeonato Brasileiro. E o Leão tá no G4, minha gente. tá no G4. Vai para mais uma rodada aí no G4 da Série B. Depois da vitória em cima do Tom Benci, Nessa sexta-feira na Ilha do Retiro por 2 a 0. Gols de Parraguês e Luciano Juba. Resultado que tirou um pouco a pressão em cima do, 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 do clube, também tá em cima de Gilmar Dalpozo, né, que está aí balançando no cargo de premiador do Esporte Clube do Recife. Muita gente diz que hoje, se o Esporte não tivesse vencido a Tombense, poderia ter sido o último jogo dele. Mas a gente vai falar bastante de Dalpozo, vamos falar do jogo, vamos falar também aí do futuro aí do Esporte na Série B e vamos falar do novo uniforme que vem aí, afinal né, de contas, na próxima sexta-feira, tem aniversário do Esporte Clube do Recife, o esporte Clube do Recife vai estar completando idade nova, 117 anos, oh, coisa boa. E o esporte vai estar aí é, lançando um novo uniforme, que na verdade era para ser lançado no dia do aniversário do clube, mas já vazou, como tudo no esporte, vaza, vazou de novo o uniforme. Então para bater aqui uma bola comigo no Rádio Esporte hoje, está aqui de volta. Esse aqui já é sócio do programa já, nosso amigo Nivaldo Neto, que está aqui com a gente. Fala Niva, tudo certo?
1: Grande, Grande Gustavinho, tudo certo? Um abraço aí para você, um abraço para todo mundo que está acompanhando o do esportista.
0: Valeu, meu querido, valeu. Seja bem-vindo aqui mais uma vez.
1: E vamos lá, né, Nivaldo?
0: Vamos trocar aí essas figurinhas aí, vamos falar bastante de, 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 desse começo de Série B de Campeonato Brasileiro, mas principalmente do jogo dessa sexta-feira, Esporte e Tom Vou começar te perguntando, Nivaldo, você estava apreensivo com o jogo de hoje? Eu vou dizer, viu? Eu estava um pouco apreensivo. Não pela qualidade do adversário, mas pela situação, né? Que foi toda aí costurada durante a semana, né? De uma possível. É, ser um possível deadline, né? para Gilmar Belpous. Você estava apreensivo com esse jogo?
1: Tava, sim. E em parte pelo adversário, não pela qualidade, né? Como você falou, mas porque é tão, tão bem, porque, por incrível que, que pareça, nos cinco primeiros jogos. Tinha cinco empates e todos eles pelo placar de 1x1, né? E é mesmo quando o Esporte fez 1x0, pensando, rapaz, será que vem aí o sexto 1x1 do Tom Benz? É porque é o tipo de jogo que a gente sabe, né? Que o time vem pra Ilha do Retiro fechadinho. E o Sport tem, tem muita dificuldade nesse tipo de jogo. Ganhou do Sampaio, ganhou do Ituano, com gols no finzinho já, né? O é Sampaio aos 40 no tempo e, e contra o Ituano aos 35 no tempo. Então o Esporte tem dificuldade enfrentar times que vêm jogar fechadinhos na ilha, então minha apreensão era muito nesse sentido, e até por, pelo também ser treinado por Emerson Maria, que é um técnico que tem esse histórico aí de, de times defensivos, times que aproveitam o contra ataque, ele que já passou aí pelo futebol catarinense, já treinou na Série B, e Sim. tem esse histórico aí de times que jogam no contra-ataque. É, é um treinador clássico
0: da Série B, né, tá sempre trabalhando em times da Série B do Campeonato Brasileiro, né. Principalmente ali pro Santa Catarina, que tem uma base ali. Mas já trabalhou outros clubes também, já trabalhou no Vila Nova também, né, já teve...
1: Jogo de Beirão Preto, naquele último acesso do esporte também.
0: Sim, 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 sim. É um treinador já bastante habituado, né, com a, com a, com a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas enfim, é, Nivaldo, é, vamos, então, aqui pontuar algumas coisas sobre o jogo. Vamos começar falando do primeiro tempo. Cara, o primeiro tempo do esporte foi aquela coisa, né? O Esporte foi mais teve uma postura melhor do que teve nos outros jogos, ok. Principalmente depois daquele jogo horroroso contra CSA né, lá em, em Maceió, foi para cima, né? Tentou se impor, mas aí pesou aquela coisa da falta de pontaria, né? O Esporte não conseguiu dar um chute no gol, né? Que foi dado já no finalzinho do jogo pelo pelo Caíque, né? Um chute em direção ao gol. Quer dizer, o Esporte novamente pecando na questão é um time que está finalizando muito mal nessa Série B. Por mais que hoje tenha feito 2x0, mas é um time que finaliza muito mal. Como é que você viu o primeiro tempo, cara? O que é que você
1: destacaria também? É muito por aí. Eu acho que o Sport fez uma blitz inicial, os primeiros 15 minutos. Realmente não deu nem o Tom se respirar, né? Mas Isso. depois é, começou a diminuir um pouco o ritmo, mas mesmo assim teve o domínio, teve mais a bola chutou bastante, mas como você bem destacou aí, a pontaria tava realmente muito, muito ruim hoje. Só um chute na barra, que foi de cair que defendeu o Felipe Garcia, que teve uma passagem pelo esporte, só uma passagem mesmo, né? Porque nem entrou em campo. É verdade. Então parece que no primeiro tempo o Sport era um time que tinha bola, mas que não sabia o que fazer com a bola, né? Uhum. Tinha muita posse, mas não era criativo, não tava finalizando. E tava parecendo um jogo assim sob controle para o Tom que veio com essa proposta justamente de segurar o esporte aqui na Ilha do Retiro já visto até a cera, né? que os jogadores fizeram inclusive. o goleiro tomou cartão com 20 minutos né? com 20 minutos de jogo né? Pois é. e aí no segundo tempo
0: a torcida logicamente com, no intervalo vai o time né? até porque a torcida está mesmo muito chateada e está insatisfeita com o trabalho do Gilmar Dalpoza até aqui e aí, no segundo tempo, o Dal coloca Parraguês no time titular. E eu acho que aí foi a mudança que destravou, vamos dizer assim, o esporte. Porque com a entrada do Parraguês no, no, no segundo tempo, e ele entrou bem, eu acho que ele entrou bem no jogo, ele meio que também fez Everton Felipe, que vinha é, jogar melhor, Everton Felipe melhorou muito no segundo tempo. Ele já estava jogando bem no primeiro, mas já melhorou mais no segundo. E principalmente o Luciano Juba, que... E passou até aquela combinação que foi exatamente o que talvez tenha levado o esporte para a decisão da Copa do Nordeste, que foi essa parceria entre Juba e Parraguês. Mas eu também ele também colocou Giovani né, no, no, no segundo tempo e o time conseguiu fazer esses dois gols. Você concorda, Nevado que a entrada do Parraguês deu uma destravada no esporte? Eu achei, não sei se você tem essa mesma visão, que eu acho que a entrada dele... O esporte como um todo, o ataque passou a funcionar melhor, porque o Kaique, até agora. Não disse a que veio, cara. Não disse a que veio esse jogador.
1: Sem dúvida, a entrada de Parraguiz foi importante, né? Porque ele, ele fez, eu até, costumo, até é, costumo falar isso, né? Meu pai sempre falava, desde que eu era pequeno: o centroavante tem que se jogar na bola quando tá na área. É exatamente. Que, pode ser com o ombro, com a cabeça, com a barriga. Aí, e ele fez exatamente isso: né? ele se jogou na bola. Eu até esperei o replay para conferir se ele não tava impedido, né? Porque o lance rápido ali, é, o é. zagueiro saindo e ele entrando, né? Então, dava aquela impressão de que ele poderia estar tá impedido, mas foi confirmado o gol. Quando foi confirmado o gol, que a gente realmente pôde comemorar, eu acho que ele, ele fez o papel que se espera do né, de centroavão. Ele tava no lugar certo, na hora certa, e finalizou do jeito que deu, do jeito e que a E se ele não veio, se joga naquela bola, eu jogou. acho que... E
0: se ele não se joga naquela bola ali, eu acho que não teria sido gol. O Thierry é a, a cabeça do Thierry não teria ido no gol, eu
1: acho. Não, não. E, e também talvez é, não teria velocidade suficiente, né? O goleiro talvez chegasse na bola. Isso. E foi com o Everton Felipe, né? O escanteio. Isso. Você falou que jogou bem. E, e até surpreende pelo fato dele estar voltando de lesão depois de um período aí de inatividade. Então joga sem né? o peso também, Isso. da falta de ritmo. E surpreendeu positivamente, viu? O Everton Felipe foi uma peça importante nessa vitória sim. do esporte hoje inclusive começando justamente essa jogada do, do primeiro gol, porque ele bateu o escanteio, Thierry desviou de cabeça e Búfalo se atirou na bola.
0: E o segundo gol do esporte é aquele oportunismo, né? E a confiança do jogador que tem, que tá num grande momento, né? Você vê um cara com confiança faz a jogada que Juba fez no segundo gol, né? Ele recebe o passe e já gira logo, batendo, né? Ele já dá o giro e já arma o pé para bater. Quer dizer, e isso é a jogada de cara que tá com confiança. Isso é jogado do cara que tá com com, com, com personalidade pra fazer isso. E, e foi um golaço. Foi um golaço. Né? Um gol de, de um cara
1: que tá em alta no esporte. É, ele tá se especializando em fazer golaços, né? Desde o ano passado, no finzinho já da Série A, o esporte já no, no apagar das luzes ali nas últimas partidas, fez um um golaço contra a Chapecoense, sim, sim. mais Santa Catarina. E esse ano continuou fazendo, né? Fez de falta contra o 7 Sete de setembro. Fez o, o para mim, o mais bonito de todos, né? Contra o CRB na Copa do Nordeste. É verdade. Também teve, teve contra o Chris já pela Série B, e agora mais esse. Ele está se especializando, pegando muito bem na bola. É um jogador que, assim, até surpreendente, sabe, Gustavinho, o, o, o protagonismo que ele assumiu meio que depois, é porque ano passado, ele era um coadjuvante. Sim praticamente era um, um reserva, né, e criticava, ele não jogava mesmo. como titular, e de repente ele, hoje, na minha opinião, ele é o principal jogador do time do esporte, Sim. Ele, ele esse ano já tem sete gols, e já tem várias assistências também, então é um jogador que tá sempre sendo decisivo em vários momentos importantes, né, eu citei esse gol com o CRB, o CRB tava crescendo no jogo, na Copa do Nordeste, no momento que ele fez o gol, contra o Criciúma, ele, ele salvou um pontinho ali também, é e, e, e hoje ele é, assim, deu uma tranquilidade que o Sport ainda não tinha tido na Série B, foi a primeira vez que o Sport fez dois gols no jogo nessa Série B, é
2: verdade. Né? É verdade. então
1: ele sempre faz gols e, e, assim, e participa de gols também, como contra o Bahia na Copa do Nordeste, cruzou para o Rodrigão fazer o gol da vitória, então é um jogador que aparece nos momentos mais importantes dos jogos, e até surpreendente não porque a gente duvidasse da qualidade dele, porque assim, pareceu muito rápido a virada de chave, né? É verdade. Porque é como se ele tivesse pulado uma etapa de, de, um, uma etapa de meio termo. Ele foi de, de um, um jogador que quase não jogava para um protagonista. Ele não, não teve muito uma transição, né? Foi, foi muito rápido e que bom para o esporte, né? Porque o esporte está com a carência realmente desse homem é, para fazer esse tipo de jogada. E recebeu o passe de Giovanni, que entrou, não vou dizer que entrou jogando demais, mas assim, sempre tem entrado bem, Giovani, tem uma boa visão de jogo, tem um bom passe, acho que é um jogador que, dentro da limitação física dele, né, que me parece que ainda não tem condição de jogar 90 minutos, tem o que ajudar o esporte, tem o que contribuir, eu acho até interessante esse modelo, né, de assim, de repente Everton Felipe joga um tempo e Giovani joga outro, né, porque uhum. talvez, assim, cada um possa dar o máximo de sua intensidade e o esporte ganha com isso, né, então deu um bom passe, Giovani e Juba, mais uma vez fez esse gol que ele está começando a, a, a ficar especialista nesse né? chute de fora da área sem chance para Felipe Garcia
0: eu acho até no caso de Giovanni você tocou muito, muito bem num ponto aí, que é exatamente essa questão física, dele porque a gente sabe que qualidade, ele, tem, ele é um jogador que tem recurso, sim né? não pode não ser um craque, mas é, é um jogador que para a Série B acho que pode funcionar bem, pode ser uma, uma peça muito útil dentro de, de uma Série B mas é um jogador que tem esse problema físico, né? não é um cara que vai entregar é, 90 minutos quase todos os jogos, não. É um cara que vai ter que, vai ter que saber muito bem dosar essa questão física dele. E, Everton, e você tem Everton Felipe em forma, tomara que ele fique agora em forma até o final da temporada, né? Que não tenha uma lesão que ele tem que parar tanto tempo como essa aí, que deixou ele de fora não só daquele jogo lá contra o Altos, né? E também daquela reta final da Copa do Nordeste inteira, né, que ele ficou de fora também, então a gente espera que Everton Felipe agora possa né, ter uma, uma sequência mais longa agora, sem, sem essas lesões, porque o esporte vai precisar bastante, como você disse, né, de caras mais criativos ali, porque a gente tem uma carência nesse setor. O
1: esporte vinha sofrendo demais com a improvisação de Pedro Narese, que na minha Sim. opinião era um dos maiores um dos maiores erros de de Alpozo, né porque ele estava sacrificando um jogador que tem qualidade para jogar como segundo volante, na posição que não é a dele, como meia ali, e, e o esporte acabava sem criatividade e ele quase sempre sendo um dos piores em campo, né, na essa invenção o Nares se... só joga como volante, espero, né?
0: Essa invenção aí de, de Puzo, né? que na verdade ele inventou essa história de Nares se ser meia, me lembrou muito aquela mudança que o esporte fez em 2012, quando, logo quando o Mancini chegou aqui, que ele teve que colocar Tiaguinho de camisa 10. Você lembra?
1: Lembro. É. Lembro no ano anterior que o é. jogou algumas vezes 10 também. Pois é, é.
0: Então, cara, às vezes o treinador de futebol, ele quer inventar algumas coisas, né? ele quer criar algumas coisas, que eu não sei de onde ele tira essas ideias. né? Porque parece nunca foi meia, nunca teve essa característica de ser um, um criador. né? É um, um volante que sabe sair para o jogo. Tem, tem, um, tem um passe é interessante, tem uma essa visão de jogo, mas nunca passei um meia, gente, pelo amor é, de Deus.
1: É muito diferente, né, o, a gente vê um meia como o Giovani, por exemplo, a visão de jogo que ele tem, o passe que ele tem, para Nares, que é mais um momento para vir de trás ali, pode até ser que em determinado momento ele apareça de trás sim, ali, agir ofensivamente, ah. mas acho que não dá para forçar ele como meia, acabou, acabou assim, eu acho que até prejudicando, sabe, a avaliação do, do, da qualidade do atleta. Concordo. Talvez muitos torcedores do esporte hoje não gostem de Nares, mas só que julgando ele pela posição que não é dele, né? De repente, ele jogando como volante, eu acho que ele possa contribuir muito ainda.
0: Eu também acho. Eu, eu acho que Nares ele não teve uma sequência na real posição dele. Que foi quando ele teve o melhor momento dele lá no Ceará com o Guto Ferreira. Ele não jogava nessa função que ele joga aqui. Ele jogava mais recuado. Mas... Era
1: um cara que, que fazia parte do elenco, mas é, não, não se firmava como titular, né?
0: Isso, isso, isso. Exato, exato.
1: Mas sempre eu sempre
0: vi nele um, um jogador útil. É um jogador útil. Ser um cara bem útil, ainda do esporte nessa temporada. Mas Com vamos certeza. falar agora da situação, Nivaldo. Talvez essa vitória nunca é do esporte, talvez o cidadão mais aliviado em Recife com essa vitória do esporte hoje, seja Gilmar Dalpozo. Porque muito provavelmente, se o esporte não tivesse vencido hoje, né, não tivesse vencido a, o, a pombense, Gilmar Dalpozo poderia hoje ter feito seu último jogo com a camisa do, como
1: treinador do Esporte Clube do Recife. Com certeza. E, e assim, não seria nem só, porque assim, ele, ele perdeu, a única derrota foi contra o CSA. Ok. De Isso. repente, com o um empate hoje, poderia ser que ele caísse. Alguém poderia dizer, poxa, mas o cara só perdeu um jogo. Mas só que a questão é que aquele desempenho contra o CSA pesou demais, né? O esporte jogou, assim, de forma, assim, sem aliviar, de forma covarde, né? Sim, sim. Segurando 0x0 ali contra um adversário que vinha mal no campeonato, na zona de rebaixamento. Não tinha esses jogadores todos de qualidade, inclusive é, muitos ex esporte né? Gabriel, Dalberto, Oswaldo, <risos> é. jogadores que... Não, não foram brilhantes aqui também, não, né? Não. É, não, não. deu para entender aquela postura. E, de repente, hoje, se ele emenda mais um jogo sem vencer, e contra um adversário fraco, né, que é o Tom Benz, poderia, sim, ter sido demitido, é mas respirou, realmente, hoje ele deu uma respirada, teve uma atitude um pouco diferente, e vamos ver como vai ser né daqui para frente.
0: Então, vamos ouvir o que é que ele disse aí no, no final do do jogo, né? O que ele falou é na coletiva logo depois da vitória do esporte, 2x0 sobre a Tombense. Vamos ver aí o que o professor Gilmar Dalposo achou do resultado.
2: É, foi uma vitória consistente, bem controlada. É, por quê? Porque nós tivemos uma semana muito boa de trabalho. Nós, nós tivemos uma, uma conversa com os atletas, os atletas de alto nível, e tivemos um entendimento e a gente foi para campo e teve atitude, nós mudamos o nosso comportamento é, em cima da, do último jogo e, e o reflexo foi, foi no, no, no jogo de hoje. A gente venceu porque trabalhou bem a semana, trabalhou dura e trabalhou com qualidade. É, então a gente teve, teve, teve um comportamento diferente e foi, é, foi o melhor jogo nosso na, na Série B. É, nós do, dominamos todas as ações não demos oportunidade para o adversário criamos várias, várias oportunidades é, mudança de sistema no intervalo também é, foi, foi determinante para, para a gente colocar mais jogadores no meio campo e quando se tem desempenho se tem o um resultado, por isso que eu sempre falo merecimento, primeiro o desempenho e depois o resultado então a equipe realmente está de parabéns porque produziu e porque trabalhou bem a semana
0: Ok, tá aí as palavras do treinador Gilmar Dalpuzo, mais aliviado, né? Agora, certamente, ele pode ter aí um respiro. Mas esse respiro aí, Mivaldo, olha, ele vai ter que ter, vai ter que comprovar por que mereceu esse respiro. Porque agora, é... aliás, vamos, 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 vamos botar esse assunto um pouco mais pra frente? Não vamos falar agora da, da sequência de jogos que vem, não. Vamos inverter aqui. Vamos falar dos melhores e piores em campo, né? Que a gente sempre elege aqui no Rádio Esportistas. E vamos lá eleger aí o melhor e o pior em campo. Melhor em campo pra você. Quem foi que levou Motor Rádio da partida de hoje?
1: Oh, eu acho que tem alguns, alguns jogadores que se destacaram positivamente hoje. Tem Everton Felipe, tem Kaique, tem o próprio Juba. Mas eu vou... Eu vou... Kaique não. O Kaique? Kaique. Ah, pode ser o Kaique. Que sério mesmo? gente não sério. Falei no centroavante pensando outro. ah
2: um sim. Falou... <risos>
1: agora foi engraçado. Esse, esse eu acho que vai ganhar o um Pimpino, cara. É. para mim participaram diretamente da vitória, né? Certo. mas eu vou dar o, o melhor do jogo em campo para Everton Felipe, até pela surpresa, né? da volta, sim. da lesão, ele voltar em bom nível e também é, por ter sido decisivo no primeiro gol, né? vou colocar aí para Everton Felipe melhor em campo.
0: Pronto, eu
1: também vou lhe acompanhar,
0: lhe acompanho, eu também acho que Everton Felipe foi o, melhor, foi o melhor em campo da partida de hoje, é, embora né, a gente também destaque aí o gol do Parraguês também, Parraguês entrou bem na partida, o Juba por ter feito o golaço né, que fez aí, o belo gol que fez aí na partida de hoje, mas pelo conjunto da obra, é, eu também vou de Everton Felipe, é, gostei muito, eu acho que ele realmente surpreendeu, né a maneira que ele voltou, voltou muito bem, e tomara, repito, tomara que agora ele não seja mais atrapalhado por essas lesões aí, até o fim da temporada, porque o jogador vai ser, vai ter que ser importante aí dentro do elenco e poder contribuir com o time. Agora o pior em campo?
1: Eu... Agora sim, Kaique. Ah, boa, agora sim, agora você deu é o você... realmente eu falei no centroavante pensando no outro, né? Pra é... mim, Kaique, pior em campo, é... Não entendi o contrato que o esporte fez com ele até dezembro, do ano que vem, não, não vejo ele tão diferente de Rodrigão que teve um contrato de três meses né para ele um contrato de quase dois anos realmente difícil de entender não um jogador que há alguns anos já que está fora do futebol brasileiro a questão do, é, do dos treinamentos lá no, no Oriente Médio não exige tanto fisicamente né então um jogador que veio como incógnita não acho que deveria ter esse contrato tão longo Claro que a gente vai esperar, vai dar mais chances para ele aí, mas, por enquanto, não mostrou ainda que veio e hoje também foi muito mal.
0: Também vou lhe acompanhar também nesse voto de Kaique. Também. É, acho que você, na atual situação do esporte, você tem que pesar muito bem o tempo de contrato que você dá para jogador. O esporte não está numa situação financeira tão positiva assim e você dá um contrato de dois anos para um jogador de mais de 30 anos que há muito tempo estava fora do Brasil, e que nem aqui, quando jogava no Brasil, era um destaque, eu acho que você está fazendo uma aposta muito arriscada. Pode queimar a nossa língua? Pode. Pode queimar a nossa língua, começar a desandar, fazer gol aí. E ser um Com
1: certeza de... a Juba queimou a minha língua, porque pois ano é. eu não elogiava ele.
0: Exatamente, exatamente. Né? Ele pode queimar a língua aí de muita gente, mas o começo até aqui não é nada, nada animador. Ele até agora tá justificando toda aquela desconfiança que apareceu quando ele foi anunciado, ou não quando ele foi anunciado, foi um jogador que logo quando foi anunciado, todo mundo, hum, esse aqui, não sei não, esse cara aí, não, não sei se vai dar pareceu,
1: certo. Pareceu assim pra mim, né, assim que o esporte tava meio que descartando o Rodrigão, né, porque o contrato de Rodrigão é até maio, e, teoricamente, vamos dizer assim, né? Que eram Búfalo e Rodrigão, os centroavantes do esporte para a Série B. Sim. E se o contrato de Rodrigão era até o fim de maio e ele vinha mais de um mês sem jogar, naquele momento em que Kaique foi contratado, me pareceu que era um movimento assim, ó, já que é, Rodrigão, a gente não conta mais, vamos contar com Kaique. Mas Rodrigão voltou, né? Vamos ver, Rodrigão ainda tem um, um pouco menos de um mês aí para ver se se consegue essa, essa ampliação. É, eu acho
0: que agora. também, né, Nivaldo, teve a questão da janela também, né, o esporte quis aproveitar logo e trazer um centroavante,
1: porque depois só podia trazer é, isso faltou um ponta, né, nessa É, é faltou, coisa, faltou, né. Mas tudo bem.
0: Faltou, faltou mesmo. Mas, enfim, eu acho, particularmente, eu acho que Rodrigão não vai ficar, acho que ele não vai ter contrato para renovado, acho que não, não vi, não acho que ele vai fazer muita coisa de excepcional para ter o contrato dele renovado, a não ser que, de repente, ele aceite uma composição para ganhar menos, né? para fazer aquele chamado contrato de produtividade ou de risco, né? e fique ganhando aqui um salário pequenininho para ficar meléco até o fim da série B. Fora isso, eu não vejo ele permanecendo, não. Você acha que ele fica é... ou que ele sai?
1: Não, eu acho que não, porque assim, ele, ele teve cerca de três meses né, do, de, de contrato, de, entre aspas, de risco. E ficou mais de um mês machucado, né? É. Então, isso comprometeu demais também. Muito bem, então tá aí: entrega os prêmios né, de melhor e pior
0: em campo aí para Everton Felipe, melhor em campo, vai levar o motor rádio para casa. E Kaique né, vai levar aí o pepino do rádio esportistas como pior em campo, ou abacaxi, como queiram, né? Se ele preferiu abacaxi, a gente também entrega para ele. Mas então, agora vamos falar do que vem por aí. Nivaldo, o esporte tem dois jogos agora, né? Na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro, fora de casa. Toda vez que a gente fala sequência de jogos fora de casa, a gente fica um pouco temeroso, né? Contra a Chapecoense e contra o Novo Horizontino. São os próximos jogos que o esporte vai ter na Série B do Campeonato Brasileiro. Contra a Chape no dia 13 de maio, dia do aniversário do esporte, às nove e meia da noite, em Chapecó, eu tenho medo desse jogo nesse horário, cara dia de sexta-feira. E depois... hoje deu certo, né? É, hoje deu certo. É, hoje deu certo. E quatro dias depois, o Sport enfrenta o Novo Horizontino, que quanto é aquela estatística que você tava contando pra gente em off Nevaldo, qual é mesmo, cara? Informação? É, o
1: Novo Horizontino tava sem ganhar no ano, né? Não é que não estava sem ganhar na Série B, não estava sem ganhar no ano. Ele foi rebaixado no Paulistão sem nenhuma vitória. Isso. E foi ganhar na Série B na semana passada, né? Contra o CRB. Pela primeira vez no ano, o Novo Horizontino ganhou um jogo. CRB, por que pouco, é a pior equipe na Série B não, Por pouco não chegou contra o Esporte sem ter ganho no ano. Pois é. Pois é.
0: Então, imagine você, né, se a gente fosse enfrentar o Novo Horizontino nessa situação. Ô, Divaldo, você acredita que essa sequência. É, a gente tá falando aqui de um alívio, né, momentâneo que Dalpozo ganhou com essa vitória de hoje. Mas uma má sequência. Maus resultados nessa sequência. Você acha que Dalpozo volta pra Recife?
1: Rapaz, é complicado, viu, Gustavinho? Porque esse jogo contra a Chape vai ser bem difícil, pelo menos pelo início, a Chape se credencia com um dos candidatos que a subir, e tem essa questão do novo Horizontino, no esporte tem um, tem uma coisa, rapaz, quando joga no interior de São Paulo, que eu não consigo ter confiança. Jogos o com o Bragantino, eu só me
0: lembro. era é,
1: rapaz, já teve muito, né na época do Paulista, de Jundiaí, que? na época de... de Marília! De, de, time, de um time aí, não queria nem dizer o nome. É, mas eu já falei, agora já é. é. Parece, agora é, tá. Marília, então são times que sempre complicam a vida do esporte, aí não esperam jogo fácil, Contra o Novo Horizontino também não. Então, dois jogos aí fora de casa para ver. Seria legal pelo menos três pontos, vamos colocar, né? Pelo menos uma vitória ou derrota seria legal. Sim. Mas sim. a postura que dá o Pozo vem adotando fora de casa. Eu acho que ele vai tentar trazer dois e talvez volte só com um.
0: E se voltar só com um, será que ele aguenta a pressão?
1: É. Voltar, entre aspas, né? Porque acho que se só fizer um, talvez nem volte.
0: Eu também acho. Eu acho que o que pode trazer dar o pouso de volta a Recife nessa sequência aí, seria uma vitória, pelo menos uma vitória nesses dois jogos.
1: Acho. De repente dois empates ainda dêem outra chance, viu?
0: Talvez dependendo da situação, né? Dependendo da circunstância desses empates, né?
1: Aí talvez eles se segurem porque depois tem aí o
0: CRB, que atualmente é o lanterna, né, da 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 Série B do Brasileirão,
1: e tem a Ponte Preta que aí pode ser um jogo mais difícil. E a Ponte Preta foi rebaixada, né, no Paulistão também. Os rebaixados do Paulistão esse ano foram Novo Horizontino e Ponte Preta, né? Exatamente,
0: exatamente. Nós temos aí dois é, paulistas aí que foram muito mal, né, nos seus campeonatos estaduais aí, no Paulista, que é tido por muitos aí o melhor campeonato estadual do Brasil, né? Então, a gente, a gente imagina que é, realmente a campanha deles para ter sido rebaixada foi muito aquém do, do, do que eles podiam fazer, né?
1: Mas aí, é isso. É esse, esse se, se entrar bem, como colocar aí pelo menos três pontos nesses dois jogos fora e, e entrar para essas duas na ilha para para embalar de vez. Aí pode ser que vire a chave de Gilmar do Opuso, né?
0: É verdade, é verdade. E uma última informação, torcedor, antes da gente passar para o segundo bloco, que na sexta rodada da série B de 2019, que foi a última que jogamos e foi aqui o esporte subiu. O esporte, no momento, ele estava ocupando a posição de número 7 na tabela. Ele é o sétimo colocado na tabela com 9 pontos. Hoje o esporte tem 11 pontos e está, na, no momento que a gente está gravando aqui, está na vice-liderança. No máximo, pode cair para quarto, né? é o fim da rodada. No máximo, fica na quarta posição. Nivaldo, você lembra desse jogo de 2019, esporte e operário do Paraná, 2x1 para o operário?
1: Lembro, eu lembro inclusive que o esporte fez 1 a 0 com o Sami no primeiro tempo, ainda com a bola rolando, porque no segundo tempo a bola não rolou, né? É verdade, tanto lá, caiu de novo, um viu? Choveu tanto lá em ponta grossa que até buraco no campo é, foi tampado com areia. Foi uma confusão danada. E eu lembro que o, o gol de empate do, do operário no jogo, se existisse o VAR na época, não teria saído, né? Porque foi uma falta em Mailson. Antes, antes de o pênalti ser marcado para o Operário. E depois o esporte acabou levando a virada num golzinho de cabeça de escanteio, que é um golzinho que o esporte gosta de levar. Ou o gol
0: clássico do esporte na Série B, né? Um é clá um clássico.
1: Golzinho de cabeça no escanteio. É. E se tiver um ex-esporte no outro time, é. é ele que faz o gol. Aí
0: cara. é mais clássico ainda. ainda. Isso ainda não aconteceu nessa temporada com o esporte, né? Mas pode ter certeza, isso... torcedor, irá acontecer.
1: Vai e lembrando, né, o que você falou, o, o Sport naquele ano estava em sétimo, na sexta rodada, e terminou como vice-campeão, né, atrás apenas do Bragantino, que estava prestes a virar o Red Bull Bragantino, né? Exatamente,
0: exatamente, na verdade já era, né, se eu não me engano, né,
1: já era é, já. Ele ainda não tinha, eu acho que ainda não tinha mudado o, o escudo, acho que mudou no ano seguinte. É, mas acho que já tinha a gestão da Red Bull. Não, a gestão já tinha. A gestão da Red Bull ah, não, já estava... É, tá... mudar o nome só. É né? verdade.
0: E o líder da competição, acredite você, naquela época, era o Botafogo de Ribeirão
1: Preto. O Bragantino estava em cima. Se eu não me engano, se eu, muito, se eu não muito me engano, o técnico era Emerson Maria, que é o técnico do, do Tombense hoje. O G4 da
0: Série B, naquela época, era Botafogo, Bragantino, Londrina e Ponte Preta.
1: Olha, e, a Londrina, e Londrina caiu no fim do ano. E o Londrina
0: caiu naquele fim daquela temporada, exatamente. O Londrina caiu.
1: E Quem estava esporte... lá era o Germano. E é claro que ele fez gol no esporte.
0: <risos> pois é, pois é. Grande Germano, grande Germano. Mas vamos lá, torcedor. Vamos agora para o nosso segundo bloco do Rádio Esportista. A gente volta já, já, porque a gente vai falar agora de manto novo para a sequência da temporada. O esporte vai apresentar esse seu novo uniforme. A gente vai aqui. As nossas impressões sobre a nova camisa do Leão. Segura aí que a gente volta já.
1: Esportices Blogcast. Menos zoeira, mais análises e muito mais paixão pelo Leão.
0: Pois é, torcedor e torcedora, estamos de volta aqui no segundo bloco do Rádio Esportices. É, Nivaldo. Antes da gente entrar aqui no assunto uniforme, é, eu queria compartilhar com você uma coisa que me deixou extremamente chocado que aconteceu na Ilha do Retiro nessa sexta-feira. Um patrocinador Master do Esporte, né, que é uma empresa de, de casa de apostas, que não vou citar o nome aqui porque não, não patrocina o Rádio Esportista, né, quando patrocinar a gente cita, é, fez uma ação com um o clube, né, com os torcedores, né, para distribuir copo. Copos, aqueles é de copos decorativos, né? Que tinha muito naquela época é, do Brasileirão de 2020, né? Tinha muito aqueles copos assim.
1: 2019, na, na 19, semana,
0: isso, né? 19, isso, 19, 20, coisa. É, é. Né, 20 não teve, porque não teve torcedor na ilha por conta da pandemia, O 2019. E aí o, o patrocinador do esporte estava distribuindo esses copos para torcida, né? Que tava chegando lá na ilha para assistir o jogo de hoje. E aí, meu caro, é, quando o torcedor tava entrando no estádio, ele não pôde entrar com os copos, porque a PM recolheu tudo. Disse que não podia entrar. Quer dizer, é, é, o torcedor ganha o, 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 o copo, uma ação promocional, a empresa gasta dinheiro, e na hora o torcedor não pode entrar com o copo? Quer dizer, teve alguma falha aí. Além da falha da polícia, né? é que já há muito tempo veta o torcedor né, de poder entrar com... que até, até vetar a rádio de pilha. Né, alguns dias atrás. Você vê o absurdo que a, que a coisa tá Quer dizer, e agora o cara ganha o um copo, ganha um presente lá do patrocinador e não pode entrar. Que, que absurdo, né? Quer dizer, mas eu acho também que aí faltou combinar também com o patrocinador. Por que, que o patrocinador não foi lá checar, né? Se podia entrar ou não, se o patrocinador podia entrar com o copo. Quer dizer, gastaram um monte de dinheiro, gastaram dinheiro numa ação que podia ser muito legal, e o torcedor tendo que pegar o copo e jogar fora. Porque a nossa gloriosa polícia militar não deixou. Cara, que absurdo. O que tu achou disso,
1: velho? Eu fico, assim, também chocado, né? Como você falou, é uma boa palavra para descrever o sentimento. Porque eu lembro que em 2019, você estava lembrando, é, que o esporte todo jogo tinha um, um copo novo, né? Eu, inclusive, fiz a coleção inteira. Tenho a coleção inteira aqui. E nunca teve problema. Não vi também, não lembro. Eu fui para todos os jogos daquela Série B que o esporte foi mandante. Não me lembro de copo atirado em, em gramado. Não teve copo atirado em gramado, né? Não teve. Exatamente, isso que eu ia dizer. Nenhum copo foi atirado. Então, não vejo como um, um objeto que represente risco, né? E fiquei bem surpreso também com o relato né, que você falou aí do, dos torcedores que tiveram que se desfazer dos copos que eu, particularmente, que sou colecionador de, de muitas coisas viu Gustavinho. Ficaria, ficaria muito chateado. Não, eu também ficaria injuriado, um...
0: cara. Eu ficaria injuriado. Se eu tivesse ido ao jogo e tivesse ganho o copo, eu ficaria bem injuriado. Bem injuriado. É, enfim, não dá para entender o que é a polícia militar. É,
1: tá. uma, aparece uma falta de comunicação generalizada, né? Do clube com o patrocinador, do patrocinador com o policiamento, enfim.
0: É, é, fa... Exatamente. Acho que aí você tocou na palavra exata. Falta de comunicação. Não tem como não tem comunicação na verdade né o clube com a polícia militar aqui os clubes de Pernambuco não tem nenhuma comunicação com a polícia né é, e, e infelizmente a coisa tá nesse nível aí enfim né mais uma ação bacana que no final das contas acabou sendo um fracasso porque pouquíssimos torcedores devem ter conseguido resgatar esse copo depois do jogo mas vamos vamos em frente <música> Bom, torcedor e torcedora, próximo dia 13 de maio é o dia né? especial aí para todo rubro-negro, para toda rubro-negra, porque é o aniversário do Esporte Clube do Recife. Né? E como todos os anos, né? sempre no dia 13 de maio, o esporte lança uma nova camisa. Né? Já virou uma tradição. Né? O clube sempre, dia 13 de maio, lança um novo uniforme né? para a sequência da temporada nunca lança no começo do ano porque ainda pega os esses primeiros meses né do, do da outra temporada com o uniforme do ano anterior e o esporte já tem aí o seu novo uniforme já vazado né na, nas redes sociais né? vazou uma foto né e hoje e já vazaram primeiras fotos aí do novo uniforme do, do esporte Dessa vez, um uniforme que lembra muito a camisa de 2014, né? que foi o ano que o esporte ganhou o campeonato americano, ganhou a Copa do Nordeste. Foi um uniforme ali, vamos dizer entre aspas, tampão antes da chegada da Adidas, né? que foi a fornecedora de material esportivo do esporte por alguns anos. É um uniforme com listras maiores, né? com a, as listras vermelha e preta, com mais grossas do que o uniforme atual que o clube usa. Nivaldo, você viu o uniforme, o que é que você achou, o que é que você não gostou, gostou muito, compraria, não compraria?
1: Gustavinho, eu vou até te confessar que quando eu vi pela primeira vez, um pouco mais distante né, na imagem, que foi aquela, aquela foto vazada né, da, da gerente de marketing do esporte. Por no sinal, impressão...
0: por sinal <risos> é incrível como o próprio pessoal do marketing vaza essas coisas, né? Eu queria entender o porquê. Hein? É todo um planejamento que se faz para lançar o uniforme. Aí, uma semana antes do final, você faz uma selfie. Despretenciosa, né? A gente tem até dúvida. Não é planejado isso, viu? É uma, não, eu tenho quase certeza, cara. Eu tenho quase certeza. Agora, isso é o anti-marketing, né? Quem pensa que está fazendo marketing com isso? Eu acho que você está fazendo anti-marketing. Porque você tira aquela surpresa, né? Você tira aquela ansiedade do torcedor conhecer o uniforme. E essas coisas parece que só acontecem... É, é... O que acontece na maioria dos clubes, mas aqui no esporte parece que é um hábito que está impregnado. Está impregnado.
1: Todo ano
0: vaza esse uniforme. Mas vai lá, meu irmão. Continue aí, continue, falando. Me interrompi. Desculpa. Aí nessa
1: primeira impressão que eu tive, a uma imagem mais distante, né? Porque ele estava ali no fundo da foto da Gerette de Marketing. Eu, eu olhei assim, hum, não pareceu bonito, não. Não gostei desse uniforme. Mas aí vazou, já vazou a imagem dele mais próximo, né? Sim. Imagem mais focada. E eu achei interessante, achei bonito. Me incomoda um pouco, viu sinceramente, o fato de o escudo ficar na divisória entre uma lista preta e uma lista vermelha. Eu gosto mais do uniforme dentro de uma lista específica. Uhum. Mas, no geral, é bonito, sim. Lembro de 2014, como você bem falou. aquele Na verdade, o, o, o uniforme tampão, né como você disse, que foi entre o fim do contrato da Loto, que acabou no fim de 2013, e o início da Adidas, que foi ali na, na, no início do Campeonato Brasileiro de 2014, né? Exatamente. E foi uma camisa curta, de passagem curta, mas camisa pé-quente. Você falou muito bem aí. Conquistou dois títulos, né? Em poucos meses com ela, conquistou dois títulos, né? O baiano brilhou muito com essa camisa. Inclusive. É, verdade, é verdade, é verdade. Então, acho, acho que essa lembrança é boa e que a camisa é bonita. Ela, ela tem esse aspecto diferente nas né? listas mais grossas. Lembra muito essa de 2014, realmente. Mas esse ponto negativo específico, pra mim, pelo menos, né, de ter o escudo na divisória entre duas listras.
0: Eu lembro muito de algumas camisas do esporte também, na década de 80, tinham essa característica também, né? Eram camisas com as listras mais grossas, eu lembro. Se eu não me engano, até aquela camisa clássica, talvez até a camisa do Campeonato Brasileiro de 87, Sim, era uma camisa maior. É, isso. Era uma camisa que tinha uma lista maior, né? As listras eram mais grossas, enfim. É, nos anos 80, o Sport teve alguns uniformes com essa característica. É, eu confesso a você que eu gostei. Eu, eu, eu acho que dos da Umbro, é, ele é, essa camisa é mais bonita do que a primeira, que era também com lixas grossas. E eu acho que muito melhor do que a segunda, que foi aquela de 2020, que era uma camisa que era, tipo,
1: tinha muito mais preto do que vermelho. né? Isso, a, a, a parte vermelha era bem fininha. Né?
0: Isso. Isso, o preto era mais predominante, né? Essa camisa de 2021, ela é ela é ok, eu acho que ela não é um uniforme belíssimo, mas ela é um uniforme ok. E eu acho que essa ficou muito boa. Eu acho que ela sem o patrocínio, ela vai ficar muito bonita essa camisa. Fica muito bonita é. sem o patrocínio.
1: Sem patrocínio mais... daquela empresa que você citou por cima, né? É,
0: é, é, sem o patrocínio. Nada contra o patrocinador, mas camisa sem Sim. patrocínio, ela dá um ela dá um outro
1: é, é, é... É Sempre verdade. fica mais bonita. No, fica. no momento, até é, citando um exemplo atual, o Botafogo tá com a camisa sem nem sem nem fornecedora de material, né? Muito é verdade, que é tá verdade. Bonita, ela é a camisa raiz mesmo, né? É uma camisa raiz e que não tinha patrocínio em 70. que é, é só são as listas e o escudo, né? E até a
0: camisa de goleiro também tá aquele estilo raiz também, bem, bem. <risos> pareceu, eu acho que ficou bem legal essa saída que o Botafogo encontrou, né? Fazer um uniforme ali genérico, enquanto espera um fornecedor com mais dinheiro, né, para chegar para investir. Mas, enquanto isso, fazer um uniforme mais de estilo retrô mesmo, acho que fica uma coisa bem legal. Retrô no estilo
1: uniforme, né? Por favor. É, é, uma, é uma boa isso, e eu até acho que vale a pena, sempre. É, essas inspirações né, em uniformes de, de 30, 40 anos atrás é sempre bem interessante, muitos torcedores não viram né, o time jogar Sim. com esse tipo de uniforme, então acho legal essa lembrança que você teve aí também dos anos 80, resgata um pouco isso, né, e foi uma década marcante na história do esporte década de 80, que Nossa. foi para mim quando o esporte virou a chave ali para tomar de vez a hegemonia no estado e virar um protagonista no Brasil também.
0: Exatamente, né? Teve a conquista... Começa com tricampeonato, né? Começa com o tricampeonato. Né?
1: Porque até ali, assim, até viajando um pouco na história, né? Os anos 60 foram do, do Náutico, os anos 70 foram do Santa, e nos anos 80 o esporte pega a, a, as redes ali, e de 90 para frente realmente dispara aí no, no, no estado.
0: Exatamente, exatamente. os anos 80, você foi muito feliz quando usou é o é um período da virada de chave do esporte, né? Quando o esporte realmente passa a ser um clube, um gigante né? estadual e, e, e regional também, né? É quando conquista o Brasileiro de 87, depois faz uma baita campanha em 88 também. Depois vem, já, e já, no comece, já pegando o finalzinho, lá, aquela campanha da Copa do Brasil, né? Quando o esporte disputa, vai para a final da Copa do Brasil. É, foi um período realmente fantástico, né? A década de 80 fez muito bem para o esporte. Mas, uniforme para a gente fechar aqui, já que a gente tá falando de uniformes, diga aí o um uniforme que você tem como, no seu imaginário, o um uniforme que você guarda com muito carinho, você é que é colecionador, deve ter muita camisa do esporte, provavelmente. O um uniforme que, que você tem um carinho especial e aquele que você olha e diz, ai, ah, meu Deus do essa, céu, essa camisa aqui... Não me trai boa lembrança.
1: Conta pra gente. Carinho especial, camisa de 2000. Eu acho ela muito bonita. E foi muito vitoriosa, né? É verdade, Penta é verdade. campeonato pernambucano, bicampeonato do Nordeste, vice-campeonato da Copa dos Campeões, primeira fase da Copa João Avelange em segundo lugar. E, pô, olha pra aquela camisa de Leonardo, de Nildo. Talvez de tenha sido a camisa campeonato. mais
0: vencedora do esporte, né? Em uma temporada, né?
1: Talvez tenha sido. É, e, ela, e ela é bonita, né? Não bastasse ser, ser pé quente, ela é bonita. Então é uma camisa que eu tenho muito carinho, com certeza. É a camisa de 2000, rubro-negra do esporte.
0: Eu vou. A camisa que eu tenho, e eu tenho até hoje essa camisa aqui, é a camisa de 2008, cara. É uma camisa que me traz muita saudade, porque foi a, aquela, a chegada da Loto, né? Que o esporte rompe, com, é, traz pela primeira vez, uma, é, depois de muito tempo, né? Um fornecedor. Internacional, né? Porque o esporte vinha de muitos anos, de um contrato com a Topper, né? Antes tinha sido o Rumel também, né? Então, Isso. o esporte teve, vira, traz aí um, um fornecedor de que tinha nome, né? A Loto é, patrocinava grandes clubes na, na época e tal. E a Loto é, de... na Itália, né? Sim, principalmente é, na Itália. Né? De lá, empresa é de lá, da italiana. É, exatamente. E aquele uniforme de 2008 estava de ter sido. Pé quente pra caramba, né? Que deu aí o segundo maior título da história do esporte. Ele é muito bonito, cara. Aquela camisa é muito bonita. É muito bonita. Pena que muito. no campo ela era, ficava mais poluída por conta do, do excesso de patrocínio, né? Os patrocinadores na época. É, realmente. É. Tinha tinham um desequilíbrio até de, de cor também, né? Daquele uniforme. Mas ele era muito bonito, cara. Era um uniforme muito bonito. Eu tenho um carinho muito grande para aquele uniforme. E o uniforme, cara, que me dá a aversão assim, não, eu, eu acho ele muito feio, sinceramente. dos últimos uniformes que o esporte teve. Foi aquele, aquelas camisas da Under Armour. Né? Ah,
1: não. Não. É. Você agora foi cerreteiro. É, é, eu eu também não gostei. A, a, até o estilo dele, era, era mais apertado. Sim. Assim. Sim. O, o, o design não era tão bonito. O... Parecia que tinha uma faixa em cima na altura do ombro ali, meio improvisada, meio costurada. Parecia que de, de última hora, assim. É, eu não acho ano, que
0: foi uma escolha meio... Não era meio... bonito.
1: E ainda tem a questão de, de, de ter sido do 2018, né? Que foi um ano de rebaixamento. Ainda teve esse pé frio também.
0: É verdade. E é o uniforme que chega tarde para o esporte, né? Ele já chega já no segundo semestre, né? O esporte, tiver aquela camisa, ó. Já no segundo semestre... E foi um... um enfim, além da camisa não ter quase sorte nenhuma, foi um uniforme que ele esteticamente eu achei muito feio.
2: Muito feio.
1: Eu... É, tem, tem esse detalhe que eu falei depois quem tiver, preste atenção. Na altura do ombro, é, cruzando né, de um ombro pro outro, a, tem, tem uma, uma listra, uma faixa, assim, como se fosse costurada meio que de forma improvisada. Eu acho muito feio também. E a, e a logo também da a, a, a logo, né, da Under Armo, era, era, não era bordada, né? Ela era colada.
0: Isso, é, exatamente, verdadeira. exatamente. Enfim, é uniforme de uma empresa que ficou pouco tempo aqui, mas que não deixou muita saudade, né? Não deixou saudade para leste. É. Deixou saudade a, mesmo. A,
1: única, a única sorte, assim, foi que, justamente, por seu um uniforme que ficou até o início do ano seguinte, teve o título Pernambucano em 2019, né? É verdade, então,
0: é ainda verdade. O... Ainda se despediu com o título mas pelo menos isso. Pelo menos isso. É isso então, torcedor. Então, né, eu vi nas redes sociais muita gente que gostou e muita gente que não curtiu. Mas é sempre assim, né? É sempre assim. O torcedor do esporte olha pra camisa... É sempre
1: assim. No fim das contas, até quem não gostou, compra. É, exatamente.
0: No final das contas, tá todo mundo lá comprando, tá todo mundo fazendo fila. E vamos comprar aí camisa, porque é, apesar da, do preço ser um absurdo, né, um absurdo, preço de camisa
1: é eu tava vendo é um outro, crime cara Gustavo até pontuar isso que o esporte anunciando a camisa de treino o valor da camisa de treino acho que era 189 se eu não me engano camisa de treino camisa. eu eu lembro que essa da Loto que você falou aí de 2008 ela acho que foi 130 por aí é 140, Eu acho e que era 149 de... era máximo né era... É, e aumentou muito rápido né? Foi de, de 130 para 150 Para 200, 250 Hoje já está mais de 250 né?
0: Cara, é um absurdo, velho Você querer que o torcedor dê quase 300 reais numa camisa Por mais que ele ame o clube cara. É um absurdo você estar tá fazendo isso né? E aí eu pergunto Por que, é que as empresas não fazem Um uniforme réplica Que poderia ser muito bem Uma saída, que é o que? A réplica é uma camisa com se me tecido... Me engano, se
1: eu não me engano, o Bahia fez. Aí, aí era, acho que, 90 reais. Se não
0: pois é, exatamente. Era, é um uniforme com tecido de uma qualidade pior, mas ele é acessível, é, é o mesmo design. Quer dizer, é, é. aí você dá a abertura pra quê? Pra que o cara vá lá e compre uma camisa pirata, né? Se vai ter lá é do mesmo é parecida, né? o layout é parecido com o um uniforme tradicional, o cara vai comprar, pô. Claro que o cara vai comprar. É só ter um pouco de, de inteligência, né? Mas parece que essas empresas elas não têm. não prezam muito por isso. Mas prezam
1: é por ganhar dinheiro, né? É, e, e seria um mercado também, né? Os torcedores da, da, de uma classe econômica um, um, um pouco mais baixa, mas que te, amam o clube, querem ter produtos do clube, claro. poderiam comprar né, esse tipo de camisa. Pois é, pois é.
0: E outra coisa, e só para fechar aqui. A pré-venda desse, desse uniforme só tem da masculina, viu? Se A torcedora que quiser comprar uma camisa feminina não tem pré-venda, não. Então, cara, pô, cara. Isso é um absurdo, né, velho? Eu, sempre sabendo que a torcida do esporte tem... O público feminino é maior,
1: não tem pré-venda de um uniforme. E é, aí, se você for na ilha, você vai ver quanta rubro-negra, né? Pois é, cara.
0: Pois é. Aí você não faz pré-venda pra, pra camisa feminina
1: e faz para masculina? Aí você está dando um tiro no pé. Né? E a, 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 além, de, além de ser uma medida não inclusiva, ainda é financeiramente prejudicial. Né? Exatamente. Pois é, exatamente.
0: Né? Aí você vai forçar a mulher que quer ter é uniforme novo a comprar uma, a masculina, porque ela não sabe quando vai chegar a feminina. É, não dá para entender o um negócio desse. Mas enfim, são coisas que fogem o meu entendimento. Fogem ao meu entendimento. Rivaldo, meu amigo, muito obrigado pela presença aqui no Rádio Esportista, cara, sempre um prazer recebê-lo aqui, mas antes de você ir embora, eu quero que você faça aí suas considerações finais, cara, o que é que você tá achando é desse início de Série B, o que é que você espera aí pra essa sequência aí, de, dessa sequência que vem por aí, e se você puder dar um spoiler de uma sequência que vem por aí no mês de junho, pra Isso. gente, né, animar o torcedor rubro-negro, por favor, fique à vontade. Muito obrigado, cara. Seja bem-vindo e espero que você venha outras vezes aqui, viu?
1: Um prazer, todo meu, meu amigo Gustavo Militão. Prazer de conhecê-lo já, vamos botar quase 20 anos, acho que desde 2005, né, que a gente se conhece, da, do Orkut ainda. É, sim, do, é, né, 2005 para 2020, 17 anos já, né? Quase, sim. vamos botar quase 20 aí. É. Que a gente se conhece. Um. Uma satisfação muito grande participar aqui dos do, do rádios esportistas mais uma vez. Rapaz, assim, vamos falar primeiro dessa sequência, depois eu digo o que eu tô achando do esporte na série B. Tem uma sequência aí entre o começo de junho e o começo de julho, viu, torcedor? Anote aí, torcedor, anote aí, João. Em, em seis jogos, seis jogos, o único respiro, entre aspas, vamos dizer assim, que é o, o Brusque. Tirando o Brusque, nesses seis jogos, o esporte vai pegar, na minha opinião os quatro adversários de maior camisa, quatro adversários de maior não estou dizendo que são quatro maiores que o esporte, não. Adversários de maior camisa, que são Cruzeiro, Vasco, Grêmio e Bahia, e o clássico Conáutico, né? Então, esses cinco, com o Brusque ali, só o Brusque ali no meio, para tapear, em uma sequência de seis jogos, então vai ser, realmente, um momento de... de... qualquer pontinho ali que tirar do adversário ser é muito importante, vai ser uma... Não sei se Pozo vai estar lá nessa fase ainda. Mas é, ser, é, é também tô pensando seja aqui. Seja será, quente... será que
0: será Pozo o cara que vai
1: fazer é, essa sequência aí? Que seja o técnico, vai, vai ter uma responsabilidade muito grande nessa sequência, porque além de, dos adversários em si serem difíceis, tem a questão dos, de, de serem confrontos diretos, né? Claro. Então, se o esporte, de repente, vai mal nessa sequência, pode se complicar demais na tabela. Nossa. Nossa. E, Nossa. e sobre Pozo, olha, eu eu particularmente não sei se todos vão concordar comigo mas eu particularmente não consigo enxergar o esporte subindo com Dalpozo no comando eu não consigo enxergar hoje isso ele pode é, queimar minha língua daqui a algumas rodadas mas hoje eu não vejo pelo desempenho hoje foi o jogo mais tranquilo do esporte na série B inteira mas Sim. tirando esse de, de, do, do da Tombense do Tombense os dois outros jogos na ilha, contra Sampaio e Ituano, o que eu vi foi um time sem inspiração, que fez o gol no fim do jogo, por acaso, que talvez nem, nem achasse aqueles gols, e fora de casa, postura muito defensiva, tirando o jogo contra o Criciúma, ah, atacou contra o Criciúma, é porque o Criciúma fez um gol cedo, então ele deu aquela recuada, até porque era um time que tinha poucos jogos no ano, não jogou estadual, tá na segunda onda estadual, então deu aquela condição ali de, de, de o esporte atacar e ficar nos contra-ataques, mas no geral eu vejo um, um pouco perdido também nas escalações insistiu muito com o Nares no meio insistiu muito com o Juba jogando pela direita então eu acho que o, o esporte teria mais chance de subir, vamos dizer assim com outro comandante e até assim no, no, um espectro grande de, de opções, porque o esporte eu lembro quando, quando demitiu Gustavo Florentin, começou especulando Lisca, né? Uhum. E Lisca, na minha opinião tá um patamar bem elevado é, considerando aí técnicos que possam levar o esporte para a série A e de repente o nome anunciado foi Dalpozo, Na minha opinião, entre lista e Dalpozo tem uma infinidade de textos aí no meio, sabe? Por isso que me surpreendeu um pouco. Eu lembro até que recebi a notícia de que Dalpozo foi contratado com certa surpresa. Eu lembro que um amigo meu veio dizer: O esporte anunciou Dalpozo Aí eu olhei para ele, deixa de brincadeira, sabe? É. Assim, bem espontâneo, <risos> achando que não era verdade aquilo, porque eu não estava acreditando que o esporte tinha ido atrás de Dalpozo porque o último trabalho dele de subir um time da Série B para a Série A foi a Chapecoense, ainda em 2013 para 2014. Então, a gente está falando aí de nove anos atrás. Exatamente. Né? Então, não é um técnico que tem esse trabalho né, é, de, de subir um time tão recente. né? Tem várias outras opções aí. Mas, enfim, vamos ver o que vai acontecer. Se, se for o melhor para o esporte, que ele queime minha língua. Se não for, que o esporte traga outro técnico. Mas o importante é, no fim do ano, o esporte garantir vaga para a Série A. Exatamente.
0: Que o esporte esteja lá, com ou sem balposo, né? Com ou sem e que o final do ano seja né, do esporte aí entre os quatro. Que a tabela fique do jeitinho que tá agora. Né? Que ela não mude nada, né? Não mude nada. Que o esporte fique ali no mesmo lugar que tá. Tá, tá, tá ótimo. Vamos, vamos comemorar bastante no final do ano. Com ou sem balposo, com que treinador a gente vai estar tá lá, a gente não sabe. Mas que a gente quer que o esporte termine o ano bem. Né, e o bem, obviamente, seria pelo menos aí, né, entre os quatro melhores aí da Série B. É isso, então, torcedor e torcedora, muito obrigado pela presença aqui, pela sua audiência, né, aqui no Rádio Esportista, um bom dia, uma boa tarde, boa noite para todo mundo, e a gente se encontra na próxima, e na próxima, né, aniversário do esporte aí, com seus 117 anos aí de glória, então, grande abraço, grande abraço, torcedor e torcedora, TV Esportes Tudo, até a próxima.
1: Tchau. Siga a gente nas redes, no Twitter, Esportices, e no Instagram, arroba Pois é,
0: torcedor e torcedora rubro-negra, fim de papo e mais uma edição do Rádio Esportices. Esportices Blogcast, você sabe, aqui é menos zoeira mais análise e muito mais paixão pelo leão. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e torcedora leonina. Pelo Esporte Tudo, se cuide e até o próximo programa a gente se vê. Valeu? Um abraço. Tchau, tchau.